2: 19 fue pues, señoras y señores hace 33 años un 19 de diciembre América de Cali ganó su primer título del fútbol profesional colombiano bajo la batuta del doctor Gabriel Ochoa Uri estaba yo muy pequeñito no, imagínense pues usted. Ya empiecen, sí, ya empiecen usted. a gatear tranquilos, que no hay ningún problema. En cambio, yo sí estaba en el estadio Pascual Guerrero, estaba compartiendo una transmisión para eh, Telecaribe con el campeonísimo Edgar Perea, que había comprado los derechos para Telecaribe en ese entonces. Tremenda fiesta, entonces, ¿no? Yo no sé si de la fiesta de la futbolística, fue tremenda. quiero decir. La transmisión fue tremenda con Edgar Perea, eso sí le puedo dar fe. Y lo que pasó ese día en el estadio Pascual Guerrero también le puedo dar fe. Le tengo la lista, si quiere, los periodistas, que esa, esa tarde de noche en el estadio Pascual Guerrero descubrimos que eran hinchas del América de Cali. ¿Lloraban? Lloraban. Y uno de ellos se atravesó la cancha de rodillas al lado de Carlos Alfredo Gay, que era el arquero titular claro. de América de Cali. ¿Qué tal si hablamos de todo eso? Es muy sí. bueno, muy sí. bueno,
3: porque ese equipo marcó historia, fue el comienzo. De una época gloriosa, 13 títulos en 33 años, sí. muchas leyendas, muchos jugadores, las mejores nóminas que tal vez ha tenido este país en la historia, estuvieron vestidas de rojo con el América de Cali que sí. hoy celebra sus 33 años de
2: la primera estrella. Y atención, eh, eh, pa, antes de continuar con el tema de información de última hora, el
4: equipo periodístico de Blue, Juan Camilo nos tiene información en este instante. Sí, Javier, pues en estos momentos el gobierno ya acaba de publicar el decreto por el cual se prolonga las sesiones extraordinarias en el Congreso de la República hasta el día viernes, esto para evitar que la reforma tributaria se hunda en el legislativo. Recordemos que ya se había convocado desde la semana pasada hasta el miércoles, pero entonces se prolonga hasta el día viernes para que se tengan dos días más de análisis y se pueda aprobar en su totalidad la reforma tributaria, que en ese momento tiene aprobado cerca de 170 artículos.
2: Sesiones extras entonces en el Congreso de la República a cancelar eh, tiquetes y a buscar nuevos cupos, eh, padres de la patria. Así de simple. <risa> los legisladores. Sí, los legisladores. Y que vuelva ahí entre... Don Alberto Beltrán.
5: Oye, oh, yeah, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Esa, lo sabes alma mía.
2: ¿Cómo fue que quedó ese partido de la final? ¿Fue frente al, al Unión Magdalena? ¿A la Unión Magdalena. Sí. sí señor,
3: fue la final frente a Unión Magdalena. Eh, año de, 1979, año de 1979. 1979
2: 19 de diciembre de 1979 América fue
3: el mejor equipo del torneo finalización sí. en esa temporada, recordemos que en ese entonces los campeonatos eran anuales a diferencia de ahora sí. en el apertura incluso había hecho una campaña magnífica en la que tuvo que desempatar con el Deportivo Cali y uh -huh. eso fue lo que lo impulsó a esa final en esa final, recordemos se llegaba por cuadrangulares semifinales para clasificar finalmente a un cuadrangular final. Estaban América, Santa Fe, Unión Magdalena y Junior.
6: Uh -huh. Fíjese, dos equipos que hoy están en la B: Unión Magdalena
2: ¿Ve y América ¿verdad? de Cali. ¿Sí, Unión Magdalena América de Cali, ¿Ve que dato anecdótico. 33 años después, los dos que estaban disputando el título están en la, están están en la, en la B, segunda división. colombiana.
3: Y resulta que en esa última fecha estaban peleándose el título América, Santa Fe y Unión Magdalena. Junior era el único que no tenía posibilidad. Ya lo habían eliminado el Junior exactamente Al en ese
2: momento. Tranquilo, Eduardo. Re tranquilo. ¿recordamos, la formación? Sí, recordamos la formación que tenía ese América de Cali en 1979. Pere, que tengo la foto y <risa> bueno, mi memoria. De, qué, me, ¿no tiene memoria para la foto? Yo, hombre, es que. Se la digo, que, ahí yo, yo, está yo, Alfonso Cañón, pa... por ejemplo, ¿sí? ¿O no, no?
3: ¿No distingue a Alfonso Cañón? Claro que sí, el 10 era Alfonso Cañón, que además hay que. Ese mérito entero es de Gabriel sí.
2: Ochoa Uribe, que recuperó un jugador lo que rencauchó. ya estaba
3: prácticamente en el lo retiro
2: sí. No reencauchó.
3: Por supuesto, el arquero era Gay, estaba Bataglia, estaba sí. la Fiera Cáceres, era la pareja de delanteros. Eh, Venga, le paso esta foto, Javier, para que usted la vea, porque yo no ubico.
7: Yes. ¿Qué
2: hacemos con 50... sardinos, pues, que no, que no ubican la foto? S
8: Año mi, de 1979. No, mirando, había un dato también eh, de, de números 57 años después de la fundación, el primer título que, claro, el, de la América de, de Cali. Lo que
2: tuvieron que hacer fue desentrabar la maldición de Garabato, porque se tenía la maldición de Garabato. La y, famosa y, maldición. Exactamente, la famosa maldición de Garabato, y ese fue tal Uf, vez tiempo. uno de los graves, de, de los graves eh, sucesos que siempre servían de justificación a los fracasos de América de Cali. no fue que Garabato le echó una maldición al equipo hasta que llegó el doctor Gabriel Ochoa Uribe, eso es... Sí, Respaldado con una muy poderosa chequera para contratar jugadores, aunque hay que decir que ese equipo no tenía eh, el, el, la mejor nómina, apenas estaba en proceso, después tuvo la mejor nómina. ¿Está, está el equipo que usted no, no esa, identifica? Esa foto ya la tenemos en. <risa> Alfonso Cañón, Cáceres, está Juan Manuel Bataglia, el Sordo Ferrín, está Quiñones, eh, ¿quién más está ahí? Está el hombre de hierro. Reyes. Esos son son eh, algunos de los jugadores. Y Carlos Alfredo Gay, quien fue el que se fue eh, de rodillas desde una portería hacia la otra. Gay había sido arquero, además, eh, si no estoy mal, del Unión Magdalena. Aquí
8: tengo fue, alguno de esos. Se fue caminando. Eh, se fue arrodillado. Di, 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 dice Luis Alegría Valencia.
2: Sí, ahí está. Sí.
8: Aurelio José Pascutini. Pascutini, claro,
2: sí, señor. Gabriel Chaparro, otro. Que venía de Rosario Central, Gabrielito Chaparro, sí. en esa foto de 1979. Reyes,
8: al que ya hace usted referencia? En Luis Eduardo. Hierro. Luis sí. Eduardo. Wilson Américo Quiñones. Uh -huh. Carlos Alfredo Gay. Y Juan Manuel Bataglia, Gerardo González Aquino, después fue técnico del América, él, ¿no? Sí, del Once Caldas también. Víctor Lugo, y del... Jorge Ramón Cáceres y Alfonsito Cañón. Bueno,
9: Alfonso, de, Alfonso, sí, Alfonso sí, Cañón, porque Alfonsito de este la tema Vamos a
2: desembolsar todos los recuerdos que hay de esa victoria de América de Cali, eh, que ojalá sirva de acicate 33 años después. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Edison Umaña y, y Umaña nos nos habló eh, justamente del de proyecto de institución con el que están soñando en América de Cali. Nos vamos a este mensaje comercial y volvemos para seguir hablando de América y de todo lo que está ocurriendo en este instante, a esta hora, 2 de la tarde, 41 minutos. Les podemos anticipar, les podemos anticipar que está por estampar la firma con el equipo Lo digo ya. <risa> una, sí, una, sí. una primicia de Blue. Sí, están, están reunidos, ya pasó los, los exámenes. Eh, ¿Médicos? Ricos. Sí, señor. Solo le falta la rúbrica. Exactamente. Está Teófilo Gutiérrez, ya llegó a un acuerdo. Las con el con azul. La, 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 azul, Azul. Azul, exactamente. La maquillaje Ya cementerio. Cementero. El seventero están eh, eh, por firmar ya el contrato y de eso estaremos hablando en un instante. También les contaremos cuál es el jugador porque Millonarios mm. estuvo preguntando y parece ser que se acomodan las pretensiones económicas de Millonarios para reforzar el equipo. Es uruguayo. Es uruguayo y, y fue de mucho recorrido. Y fue co sí, mucho recorrido, fue compañero. Tremendo nueve. Eh, no, yo a este lo veo jugando por fuera. Más por fuera. Más por
8: fuera. Por sí, las bandas.
2: Sí. sí, claro, este fue compañero en el. Porto. San Lorenzo, Boca. Eh, estuvo en San Lorenzo, no me acuerdo de haberlo visto en Boca, de pronto pudo haber estado en Boca pero sí jugó, por ejemplo con, con los colombianos eh, en el Porto entonces, ese es tremendo refuerzo, es bueno, si se concreta es bueno, es bueno. será Bueno, ya dijimos que durante estos días porque el equipo deportivo de Blue no para estaremos eh, eh, repasando todo eh, el, el día a día así se va a llamar el día a día de las eh, transferencias de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano y, y ya no podemos como dilatar más el tema de, de, de millonarios tuve información muy fidedigna de, desde Argentina porque por los lados de millonarios poca información eh, uno conoce No
8: votan pero, mucha, ¿no?
2: Pero desde, desde Argentina eh, sí nos han eh, confirmado que hay interés y que alguna conversación tuvieron con Carlos Bueno, el jugador uruguayo, que hasta hace poco actuó para San Lorenzo de Almagro. Carlos Bueno fue el mismo que hace 48 horas dijo, ¿y quién no sabía que el loco Caruso Lombardi cobra, le cobraba a los jugadores por ponerlo? Genial. ¿Ah? Es veravero, es bocón, sería para, es... digamos, para la no. prensa, sería
3: una... Extraordinaria noticia que llegará Carlos Bueno porque es de esos este tipos sí, da interesantes. material, da material, da, da material. todos
2: los días para escribir, sí, 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 da material. Él es eh, un eh, chico travieso que pasó por la Liga Mexicana. Estuvo, claro, estuvo en Querétaro. Él, él ha estado por sí. muchos lados. Él ha estado por muchos lados. Eh, bueno, eh, empezando por esto, ustedes recuerdan que él y Cristian eh, Rodríguez, cebollita, se fueron de Peñarol desafiaron la autoridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol y fueron los primeros de los primeros uruguayos que reclamaron sus derechos deportivos y eso allá sí que es duro exactamente, reclamaron sus derechos deportivos salieron, se fueron y resulta que cuando, cuando eh, llegan eh, los reclamos de, Monte, de Montevideo a, a la FIFA estos ya tenían la autorización de la FIFA en la protección a, al derecho al trabajo que ha escribido dentro de sus compromisos la Federación Internacional de Fútbol Asociado entonces, eh, eh, esto ganaron un pulso que los eh, hizo mm, estar en un veto que allá también en Uruguay se rompió porque es que como, como hay equipos que necesitan definitivamente reforzar sus planteles y está por encima la institucionalidad que el interés en algunos casos de los eh, propietarios individuales de los jugadores, entonces rompieron el pacto y, con, y los contrataron y les dieron otra vez bienvenida y Carlos Bueno ha seguido Rodríguez no ha, creo que no ha vuelto pero pero este Carlos bueno, sí ha... bueno bueno regresó después a Peñarol y fue goleador claro con Peñarol claro, después. volvió, volvió, pero fue de los primeros y es un hombre eh, futbolista interesante, juega más por fuera que por dentro, pero es un jugador que tiene gol, un es, buen un, tiene gol. es recordemos, un buen delantero, recordemos, es un, un delantero de todo el frente. Exactamente,
3: recordemos su trasegar, de Peñarol pasó al PSG, Sporting Lisboa, uh -huh. Boca Juniors, regresó a Peñarol, estuvo en Real Sociedad, en la U de Chile, donde le fue bien, en Querétaro, donde es el equipo después de Peñarol en el que más goles ha hecho, hizo 21 goles en 37 partidos, estuvo en San Lorenzo en una campaña Discreta para el equipo, pero interesante para
2: él y ahora estaba otra vez en Querétaro y suena para millonarios. Él eh, eh, es, es una alternativa para millonarios, no sé si esa alternativa tiene que ver de pronto con los negocios que ha hecho millonarios con con el Querétaro.
8: 122 goles en pues ese raro. recorrido que
2: usted acaba de nombrar, Nada 122 goles. 122 goles. 122
8: goles, goles acaba de hacer la cuenta. Ese
2: es uno de los candidatos, de los candidatos a Ese es firme, reforzar. ese es bueno. Es un candidato un buen refuerzo. interesante. Yo creo que para el medio colombiano, ¿cuántos años tiene? ¿Usted tiene ahí la, sí. la edad de, de, de Carlos Bueno? Carlos Bueno, sí, ¿cuántos
8: 32 años? años, Javier. 32 años. El 10 de mayo de 1980, nació.
2: ¿no? Apenas está madurito para actuar en el fútbol colombiano. Para el nivel para colombiano estar, es perfecto. Sí, sí, sí. Es un jugador que en Colombia puede marcar diferencia con lo último que hemos visto en materia de delanteros eh, en el balompié colombiano, eh, que, que no es culpa de lo que produce la tierra, sino que es que lo que produce la tierra rápidamente se está vendiendo. Lo bueno se va. Inmediatamente la buena producción se está tiene, tiene demanda. Eh, de, casi todos <risa> se están recalando en el fútbol mexicano, que se están enamorando de esos jugadores rápidos, eh, pimentosos, eh, eh, así medio... Chispositos, dijo. Chi, Chispositos, como dice Juan José Peláez, <ríe> y, y esos jugadores no están durando en nuestro medio. Sí. Todos están saliendo. Que entre otras cosas, esa es la promesa que ha hecho, entiendo, el Deportivo Cali, de no salir de más jugadores y poderlos tener eh, en nómina. Pues yo tengo entendido que esa es la propuesta
3: de Leonel, la apuesta de explotar ese equipo sub-19 que esa acaba cantera. de salir
2: campeón nacional. Sí, sí. Si esa meta se la, se la eh, prometen a, a la afición, seguramente que la afición va a entender eh, el que no lleguen títulos, pero el que sí lleguen buenas presentaciones y que se vea un futuro a, a corto, a mediano plazo, plazo. Mm. y que entre otras cosas eso no es ningún invento, eh, ya eso lo alcanzó a hacer en alguna oportunidad en Milán de Italia de los años 70 80 más o menos, ellos salen campeones el Milán de Italia sale campeón Gianni Rivera era uno de los eh, el Bambino de Oro era uno de los, de los directivos del equipo sale y, y dicen, salimos campeones pero con esta nómina no podemos continuar esta es una nómina de jugadores que ya cumplieron su ciclo y entonces empiezan a, a, a decirle a la gente traemos de las divisiones inferiores una oleada, una renovación y hoy la historia del Milán, así sea con la chequera de Berlusconi o como sea la historia del Milán después de esa época a hoy tiene ya muchas estrellas eh, colgadas para contar dentro, dentro de... los de fuertes franquilla. de Europa
8: junto al Real Madrid. Es, y para ese es el, es el... Deportivo
2: Cali Javier suena al chorón de Restrepo. Sí, pero ya vamos a ir a ese, a ese claro. tema, ya vamos a ir a ese tema porque vamos a repasar qué hay de millonarios en este momento entonces en materia de entrada y salida de jugadores. La única contratación real, el único nombre firmado es el arquero
3: Robinson Zapata, quien Rufay, llega, sí. exacto llega a reforzar una línea de arqueros que tiene a Luis Delgado y que el próximo tu... año tendrá la recuperación de Nelson Ramos. Yo,
8: yo tuve la oportunidad de hablar eh, eh, con el técnico eh, extra micrófono y le preguntaba justamente por eso bueno, va a llegar Rufay y qué va a pasar con Delgado va a llegar a ser titular y me dice, no pues el titular es indiscutiblemente Delgado. Delgado en el momento que dé la papallita pues está Rufay y eso tal vez por lo de la lentitud tal vez porque no está en plenas condiciones y el torneo de la Copa Libertadores no da campo no da tiempo para tener en plenitud de condiciones a Nelson Ramos, ¿no? Por eso se, se ¿Qué se, más se mueven
3: millonarios a esta hora? Millonarios, ya sabemos, eh, se van Vázquez y Cosme para México, precisamente para el Querétaro. Para el Querétaro. Querétaro. Y... Ya ahora entiende el por qué puede claro, haber alguna supuesto, cosa con... Ahí va
2: la vuelta. Con, exactamente. Ahí con va Camus la vuelta.
3: Buen. Y sí. están, esa sí me la contaron, supuestamente Román Torres se iba a ir para Brasil... Que Pero lo están renegociando. Sí, sí, sí. Ya. Porque la verdad
2: sí es importante que se quede. Y en el caso de Johnny Ramírez, Johnny lo dijo muy claro. Exacto, ayer Yo, habló acá. Ayer habló acá eh, estuvo con nosotros eh, en Blog Deportivo. Johnny Ramírez dijo: Yo tengo contrato que cumplí hasta el 31, quedó libre el 31 de diciembre. Espero que no me veten. Fue claro en eso. <risa> de frente. Que no me veten. La gente de Millonarios ha llevado una posición seria. El presidente de Millonarios, el señor Gaitán, ha llevado una posición seria. Puede que no nos gusten muchas cosas de las que hace él, al que todavía se le ve el empaque de, de Gomoso y de Gomelo, eh, pero pero eso sí, eh, va por la línea que es en materia del respeto de los derechos de los jugadores y eso es muy bueno. Eso hay, hay, hay que avalarlo y en ese sentido hay que hay que eh, decir que tiene toda y, y la absoluta razón. Millonarios ha dicho jugador que quede libre, jugador que contratamos. Entonces Johnny Ramírez, lo que ha manifestado, yo estoy abierto al mejor postor, pero quisiera quedarme en millonarios. Lo que quiere decir que, es la, que si Millonario iguala la oferta de otro, de un tercero, se quedará eh, con el conjunto embajador, pero me, él dice que solo empezará a hablar a partir del primero, aunque yo creo que primero de enero del año entrante, aunque yo creo que ya el, el tema viene avanzando. Pero ¿eh? a
3: ver, yo creo que Eduardo nos puede dar más piso sobre esto, a mí me contaron que la oferta es brava, la oferta de Barranquilla Dan para Junior De Ramírez. lo char. Es dura, que es una sí. gran, gran oferta.
6: Claro, él eh, eh, no ha habido todavía un pronunciamiento oficial, Junior no 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 estila eso, pero ya Alexis García ha pedido jugadores, uh -huh. y seguramente tendrá que tapar ese hueco que ha dejado Giovanni Hernández y Teófilo Gutiérrez. Pero ayer, hasta que no llegue Johnny Ramírez a Barranquilla, no... no sí, exacto. Por, Porque ha pasado muchas veces que Junior ha mencionado muchos nombres de jugadores, incluso han llegado a Barranquilla y se han devuelto. Alexis Viera claro que el sí. que es arquero de la América hoy eh, llegó a Barranquilla a la oficina del Junior y a la media hora se estaba devolviendo no firmó con mm. Junior no arregló no arregló Humberto es Mendoza, claro. Humberto Mendoza, esa, claro, claro. Pero a él por problemas médicos, él no pasó el examen Por la rodilla. Médico. Exactamente. Bueno, pero sí. yo
3: les tengo dos contrataciones ya fijas de Santa Fe, sí. recién estrenando. Pero, pero no, pero... no,
2: no apures, va a ser el caballo, vamos, vamos paso bien. a paso, sí. Ahí estamos bien. en el azul todavía, sí, sí, ¿no? sí, Interesantes para el rojo, para que no se vayan de la sintonía. Estamos todavía en el azul.
8: Alguien de que... las entrañas me dijo que querían al orejón de Palmeiras a Hernán Barcos, pero que valía una es, que ya no, es de ciento ¿sí? 120 mil sí, claro. dólares ah bueno, bueno es que
2: ahí es donde viene el otro tema Mensual. de Montero y por eso por a hablar con el, el presidente del Deportivo Cali Astudillo que estaba pendiente de la negociación de, ah, del movimiento eh, claro, de Freddy sí sí está está nos dice que nos va a atender ahorita más adelante porque él estaba en la negociación recuerdan que lo dijo acá en este programa eh, del porcentaje que le corresponde al Deportivo Cali de los eh, derechos de Freddy Montero que definitivamente lo quiere comprar en absoluta eh, totalidad el grupo inversionista que lo tiene en este momento jugando en el Seattle, donde es una de las grandes figuras.
6: Sí. Yo tenía entendido, Entonces, Javier, que para salir, para sacar a Montero del Seattle, había que pagar cinco millones de dólares.
1: Como una cláusula. Que, cinco, hay una cláusula? que recordar
3: que los dueños del Sounders de Seattle... Son los mismos dueños de Microsoft, entonces no estamos hablando de gente
2: que necesite mucha. Sí, sí, a sí. ellos hay que pagarles en serio. Con ellos no hay que Pero el puede... pero, pero jugador hace parte de un grupo inversionista. De un, grupo, de un grupo inversionista. Lo que falta ver es si finalmente el contrato a él le renovaron. El contrato de renovación que alcance tiene, ¿por cuánto tiempo es ese, ese contrato de renovación? Y
8: 59 goles tiene. Ahora, uno tiene, puede, uno tiene una puede figura
3: en Estados Unidos, Javier, qué pena. Y es que él es jugador franquicia. Ah, sí. Él es el jugador sí. insignia de, la de MLS. los LS. Exactamente. Claro, es el él es jugador franquicia. Para, la para que MLS. la gente
2: entienda, eh, cada equipo tiene oportunidad de contratar la base de su plantel, pero la liga le otorga la posibilidad de un jugador triple A. Eh, Montero es el triple A y los se ricos, lo ganó a punta de como, goles. Como Beckham Eboles. fue el triple A, por ejemplo, de, de, de los Galaxy, Galaxy o Thierry Henry o uh -huh. Juan Pablo Juan Ángel Pablo en su momento. exactamente. Entonces, entonces, cómo funciona el asunto? El asunto es que usted contrata y tiene unos topes salariales, pero la Federación, la Liga, como si fuera aquí la división mayor del fútbol profesional colombiano, le dice: listo, nosotros tenemos este jugador para ofrecerle eh, hasta este precio. De ahí en adelante nosotros no lo podemos subsidiar y entonces el, el equipo se abroga el derecho de decir, pues yo tengo con qué pagarlo, deme, deme ese cupo económico que yo pongo el resto de la plata. Y así es que contratan las grandes figuras como el caso, por ejemplo, de, de David Beckham y Montero está en esa línea. De manera que lo de Montero es... Es muy costoso muy, para muy, Millonarios. Tienen buen gusto los directivos de sí, Millonarios. Sí, es un delanterazo. Tienen buen gusto. 59 tengo, goles. También. Pero uno, uno en el buen gusto. yo A mí no me gusta pasar por una vitrina y preguntar por unos zapatos Pierre Cardán cuando no tengo dinero para comprar los mocasines de San Andresito. Pues. Sí, sí, pero sí, ojo, sí.
3: Javier, le tengo sí. una. Hoy estuve en Bogotá
2: Montero. ¿Sí?
3: Estuve en Bogotá, claro, viajaba para San Andrés de vacaciones. No <risa> ah, bueno.
2: Ahí tiene, pues. Entonces, atentos los seguidores de Millonarios porque aquí tendremos más. Noticias del conjunto embajador. Oye, ¿y qué tal antes de venir con lo que está pasando con, con el fútbol internacional y tocar aquí rápidamente el tema de Batistuta? Porque aquí veo en las redes eh, sociales y todo lo que está ocurriendo en materia de información internacional que por fin salió Batistuta del lío, pero que quedó una lección impresionante. Firmar un autógrafo en un papel en blanco... Yo, yo siempre yo siempre he admirado a, a algunos eh, deportistas de alto nivel que dicen no mi firma es distinta a mi autógrafo y ya Así lo, lo hizo Batistuta cheques, Así Mis cheques lo firmo distinto a como firmo los autógrafos en la calle. Por eso se salvó ese, Batistuta Ese es el documento, por eso fue que se salvó Por eso Batistuta. se salvó,
8: según el, 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 el abogado dijo es que lo que nosotros alegamos para poder sacar del embrollo y del quilombo como dicen ellos, de Batistuta que era aproximadamente 120 millones de pesos unos 320 mil pesos argentinos era que él siempre utiliza una firma, una rúbrica o algo distinto en los autógrafos a la eh, que utilizan el área comercial. Pero que no lo diga el
2: abogado de Batistuta.
10: El señor Batistuta tiene dos firmas: una firma popular con lo que hacen los autógrafos y una firma comercial con que rubrica todos sus contratos. En algún momento firmó un autógrafo en una hoja en blanco y del, del lado que quedó en blanco le armaron un pagaré por la suma de 320 mil pesos. Sobre eso le iniciaron un juicio ejecutivo por esa suma más los intereses y cuando se asumó la defensa, nosotros contestamos que esta no era la firma comercial del señor Batistuta y promovimos la pertinente denuncia penal por estafas por abuso de firma en blanco. Cuando he llamado a declarar la persona que había accionado contra Batistuta civilmente, se comprueba que no tenía capacidad patrimonial para hacerle este préstamo y esta persona declara que él no lo conocía a Batistuta, que nunca le había hecho ningún préstamo y que esto era un tema de la abogada que él desconocía.
2: Ah, todo tipo llevaron un, un gancho ciego para que respondiera. Por Increíble. Por favor,
10: para que era así, yo... Lo
2: que, querían era ampones, un, lo que querían era meter un golazo, y, y el, y el pero bueno, también ese, ese procedimiento, a ver usted qué capacidad tiene como para haberle prestado la plata a Batistuta. Sí, o sea, bien. Andrés Gil Domínguez, ¿Sí? se llama el abogado de Batistuta, sí. Y sí, no es ningún Gil. No, no es Gil. ningún Gil. Sí,
8: sí, sí. <ríe>
2: Bien, nos vamos eh, a un eh, rápido corte, vendrá en un instante todo el equipo noticioso de Blue para presentar voces y sonidos, y retornaremos para seguir hablando... De aquel 19, de América de Cali.
11: Soy Isabela, tengo siete años y siempre que salgo de mi casa a escucho es
7: mi esto un día repartir. mientras trabajaba escuché
5: este para... sonido que cambió mi vida para siempre ahora cuando salgo de mi casa es porque voy para el colegio
12: cuando reportas un caso de trabajo infantil cambias una historia Repórtalo las veces que sea necesario con la aplicación Aquí Estoy descargan en www.yodigoaquiestoy.com una campaña de bienestar familiar fundación telefónica y movistar
1: también en bluradio.com y a través de twitter en @bluradioco. Blue Radio, la nueva alternativa. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2013 les desea Blue Radio.
4: Tres de la tarde, un minuto, soy Juan Camilo Maldonado con la actualización de las noticias. Como lo anticipó Blue Radio, el gobierno extendió las sesiones extras en el Congreso de la República para garantizar la aprobación de la reforma tributaria. Más detalles con Julián Calderón.
6: Juan Camilo, mediante el decreto 2663 de 2012, proferido hoy por el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno extendió el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la República para este jueves 20 y también para el viernes 21 de diciembre. Este decreto especifica que durante el periodo de sesiones extras convocadas hoy deberá discutirse y conciliarse el articulado concerniente al proyecto de ley número 166 de 2012, que no es otro más que la reforma tributaria que ayer en la noche fue aprobada por la plenaria del Senado y que a esta hora sigue discutiéndose en la plenaria de la Cámara. Si bien se espera que hoy mismo se dé trámite a todo lo que resta del articulado, aún se hace necesaria la conciliación de los textos aprobados en ambas cámaras, para luego sí declararse su plena aprobación, tras lo cual pasaría a sanción presidencial. Julián Calderón, Blue Radio.
4: 3 de la tarde, dos minutos, el gobierno ha titulado un hectáreas en el proceso de restitución de tierras y aspira a terminar el año con un millón y medio. Así lo precisó el presidente Juan Manuel Santos en los Montes de María, donde lideró la primera restitución por vía judicial gracias a la ley de tierras. Desde el departamento de Bolívar, la información con Carlos Cataño.
7: Muy buenas tardes. A esta hora se cumple la primera jornada de restitución colectiva de tierras que beneficia a 31 familias desplazadas de Mampuján y las risas, corregimiento de María La Baja en el norte de Bolívar. Con 180 hectáreas de tierras disponibles. Después de 12 años, ahora los labriegos confían en recuperar la calidad de vida que tenían antes de la incursión paramilitar que dejó 11 muertos. Más allá de la recuperación, los labriegos están ilusionados que después de conquistar los campos cultivables, reconstruyan el pueblo que hoy está arruinado entre la maleza. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y su ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, están presentes en esta jornada y han coincidido en que es un acto de justicia con la población víctima de la violencia. En lo sucesivo, habrá nuevas restituciones de tierra a Aquí en las poblaciones desplazadas de Mampuján y La Brisa, dando así cumplimiento a una sentencia de la justicia colombiana. En Bolívar, Carlos Cataño y Blue Radio.
4: 3 de la tarde, cuatro minutos, la calificación de confianza de inversión en los Estados Unidos podría verse afectada. ¿Cuáles son las razones? Desde Washington le preguntamos a Sonia Chot.
11: La calificadora Fitch advirtió hoy que es bastante probable que Estados Unidos pierda su nota triple A si Washington no logra un acuerdo político que frene el abismo fiscal, que no es otra cosa que la entrada en vigencia del 2013 de recortes de gastos y aumentos de impuestos por 600 mil millones de dólares. Si no se logra evitar el abismo fiscal e incertidumbre política fiscal, aumentaría y empujaría a Estados Unidos a una recesión inevitable e innecesaria. Según el Panorama Mundial 2013, publicado. Hoy por Fitch. La calificadora de riesgo también dijo que esta situación erosiona la estabilidad financiera y el crecimiento económico a mediano plazo, lo que haría perder a Estados Unidos su calificación actual de riesgo. Desde Washington, Sonia Shot, Blue Radio.
4: 3 de la tarde cinco minutos fue desmantelada una banda de tráfico de madera en el departamento de Arauca. Francisco Díaz con el reporte.
6: La policía del municipio de Tame Arauca capturó a nueve personas por el delito de aprovechamiento de recursos naturales extraídos del Parque de Reserva Natural de la Sierra Nevada del Cucuy. El coronel Wilson Bravo Cárdenas, comandante de Policía de Arauca, se refirió a este tema.
2: Esta reserva natural ha sido protegida durante muchos años y la ley ha dado unas, eh, unas directrices muy claras para que aquellas personas que eh, extraigan eh, madera de allí o recursos de allí sean capturadas y a disposición de la, de la autoridad competente. En este caso, fueron cinco personas mayores de edad y cuatro menores.
6: A las personas señaladas de delito se les incautó un vehículo tipo volqueta, donde pretendían transportar hasta la ciudad de Yopal 100 barretas y 70 polines de madera, evaluados en 12 millones de pesos. Los capturados, entre los cuales se encuentra cuatro menores de edad, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes en la capital araucana. Desde Arauco informó
4: Francisco Díaz, Blue Radio. 3 de la tarde, 6 minutos. Sigan con Blog Deportivo de Blue Radio.
1: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2013 les desea Lu Radio. Estás escuchando Blog Deportivo.
2: 19 de diciembre, hace 33 años, primer título de América de Cali, 13 veces campeón del fútbol colombiano.
7: guardar, queremos guardar esta nota cuando Pepino también está llorando, Pepino el presidente del equipo americano aquí están agarrados la nube de fotógrafos, Pepino el presidente del equipo llorando habla, para
9: Colombia este campeonato es para María Beatriz para todos los universidades, para la iniciada que se nos candona la América para mi señora que me respaldó para, para mi hijo este que trabajó por mí, para todos los empleados míos porque trabajaron por mí, para todo el mundo, doña Beatriz. para toda esta gran hinchada, para la memoria de Alfonso Bolívar
5: Aragón, que hubiera querido hoy que ese gran hombre americano
4: hubiera presenciado este espectáculo que se lo ofrecemos de todo corazón. Bueno, muchas gracias, doña Beatriz.
10: Ah, ¿Qué joven lo vi
2: ahí. Tenía, ¿qué? Veintipico de años apenas, ¿sí? Pero joven vi fue a Don Pepino, el presidente sí, de la claro. América. Y lo vi más joven la, la última vez que lo, que lo aprecié. Pero, que, que el presidente es el hijo, ¿no? El es presidente el, hoy, hoy, hoy es eh, Oreste San Giovanni. Pero tenemos a Alfonsito Cañón. Porque oh, no podemos dejar pasar esta fecha, este 19 de hace 33 años, cuando ganó título con el América de Cali. Alboncito, un abrazo cordial. Bienvenido aquí a Blog Deportivo a través de Blue Radio. ¿Cómo anda? Bueno,
9: buenas tardes. Un cordial saludo. Gracias, Alboné. Bueno, eh, un cordial saludo a toda la afición de América. A don Pepino y a toda la afición de América. Gracias.
2: Bueno, ¿cómo fue esa historia? ¿Usted cómo llegó a la América? ¿Cómo lo reengauchó el doctor Gabriel Ochoa Uribe? ¿Cómo, cómo se preparó ese primer título del 79?
9: Bueno, sí, el doctor Ochoa, pues, me habló allá en el consultorio que él estaba atendiendo en la Marle, yo estaba jugando campeonato ahí de Lola ya, eh, que si lo podía acompañar el año siguiente, hacia el año 79 a, a América, que había posibilidades de, de, de volver a jugar. Y entonces, eh, nos pusimos de acuerdo, bajé unos kilos, me dejó trabajando con Luis Hermano Rubio, que era el preparador de millonarios cuando él trabajaba, Bajé de eh, catorce kilos y me
2: preparé para ir a América en enero del 79 14 nueve Catorce kilos, ¿en cuánto tiempo? En,
9: en mes y medio
3: En mes y medio Quiero hacer la comparación, Ronaldo, el famoso Ronaldo, acaba de bajar 17 kilos en tres meses En tres meses, usted lo... Oiga, no se, se descompensó en mes y medio, don Alfonso, increíble No se descompensó, Alfoncito no
9: no, porque él no estaba tratando, él me estaba dando unas vitaminas y bajé mucha gracia, poco alimento y entonces con el cuidado de él pues se bajaron los kilos que necesitaba. ¿Qué, qué, qué recuerda usted
2: de ese instante, de ese triunfo frente a la Unión Magdalena que le dio el primer título a la América de Cali?
9: Bueno, sí, mucho, mucha alegría, mucha satisfacción para la afición que hacía rato, pues no era campeón. Eh, América nunca llegó a ganar un título porque que en esa época estaba la maldición del garabato, que lo habían rezado, que le han echado muchas maldiciones. Pero el médico y eh, de charlamos y no nos pusimos de acuerdo de eso, que teníamos era que trabajar, por, eh, por, eh, ponerle voluntad al equipo y ganar los partidos más importantes para clasificar y entrar a la final.
3: Don Alfonso, viendo a la distancia, ¿cómo era el fútbol de esa época? Porque muchos de los hinchas actuales de la América no saben qué fue lo que pasó hace 33 años. ¿Cómo eran esas definiciones? ¿Cómo era el fútbol de esos días?
9: Bueno, en esa época, en esa época pues, había muchos jugadores extranjeros, eran pocos jugadores colombianos que se jugaban en el, en el fútbol colombiano. Eran tres o cuatro máximo, el resto eran extranjeros. Y uno tenía que tener unas condiciones, capacidades para ganarse el puesto. Y la verdad, pues, eh, gracias al médico, pues, se facilitó, se facilitó todo y las cosas me salieron bien. Trabajamos a darse voluntad y de tener eh, capacidad para entrar a, a, a definir los partidos donde me tocaba. Y gracias a Dios, pues, me tocó a mí y las cosas me salieron bien, gracias.
2: Eh, eh, ¿Usted usted cómo celebró? ¿Cómo dio la vuelta? Porque nos acordamos de Carlos Alfredo Gay que era el arquero que se atravesó la cancha arrodillado. ¿Usted cómo celebró?
9: Bueno, con mucha satisfacción, con el vecino vino abrazando la directiva, del médico Ochoa, agradeciéndome por haberlo acompañado, y yo pues felicitarlo también y agradecerle también por haberme convocado a América y Cali, ganar el primer título, y con una satisfacción tan linda, de bella, de toda la afición, eh, me cogieron los aficionados de Oriental y, y casi no me soltaban, querían eh, que eh, estuviera con ellos, estuve una hora con ellos ahí festejando ese triunfo
2: Cairo desde hace rato está señalándole a Pascutini que tire la línea de cuatro adelante para que le puedan cortar espacio en el medio campo al
10: equipo Unión Magdalena. Lugo, 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 Lugo. Vamos a ver qué indica Arpizilo. A mí me luce que hubo empujoncito, hubo empujoncito, pero vamos a ver Arpicilo dijo que no.
2: ¿Quién era el árbitro de esa final? Romaldo Arpipilo, que después pitó un campeonato del mundo. Después pitó el campeonato del mundo del año de 1986 eh, en México. 86. 86 en México, sí. 86 en México, creo que pitó Bueno, Alfoncito un abrazo De todas maneras, recordar es vivir Y qué bueno que, que tenga todavía intacta En la mente Esa tarde-noche del Estadio Pascual Guerrero Con el título El Primero de América de Cali Hace 33 años
9: Bueno, gracias Moneda, Un saludo a don petino Y saludos a la Afición de América Muy amable, gracias
2: Muy bien, gracias, muy amable Y en un instante otro testigo Presencial del hecho
0: tiene el cerrito cerrándose la pelota del segundo para intervir, Jorge Ramón, golpe de cabeza. Queda
2: ahí un hombre de Marcadena, Jorge Ramón, intervir, golpe de cabeza. Queda quedando Pedro González, la pelota que el ponazo está, la va a poner. Escriben acá que fue en el 82 Arpifilo en España, ¿no? En España fue el otro brasileño, Arrando César Coelho. Y Arpifilo fue en el año de 1986. Fueron las dos finales seguidas que pitaron los árbitros brasileños en aquella oportunidad. Me complace mucho saludar a un gran amigo, excelente compañero, eh, magnífico profesional y estupendo escritor que se llama Rafael Enrique Araújo Gámez. ¿Ah? Rafa, ¿cómo está?
0: Aquí estoy cosa Javier, muy bien, muy bien, aquí muy contento de escucharte, hombre, y de ver, y de sentir que estás muy alegre y muy contento en este otro paso profesional.
2: Pues mientras se abran fuentes de trabajo, ahí tenemos que estar, Rafa, para que podamos eh, seguir dando Lora, ¿no?
0: Bueno, por supuesto que claro que sí, y ojalá se abran mucho más. Sí.
2: Rafa, ¿usted qué recuerda de, de, de aquel eh, 19 hace 33 años?
0: Imagínese que nosotros habíamos preparado una transmisión para comenzar temprano, la, porque pues era una cosa histórica y, y todo el ambiente estaba así. Resulta que cuando llegamos al estadio, todo el mundo ya, digamos tempranísimo, pero todo el mundo ya dentro del estadio estaba organizado esas graderías inmensas y entonces dijimos pues ya lo que hemos preparado de grabaciones y de cosas esas no se puede hacer y entonces empezamos a trabajar ahí en el estadio no, habíamos hecho un trabajo impresionante y todo ese trabajo se quedó por fuera porque la gente, Javier, en ese momento estaba con un ambiente espectacular, impresionante y cuando sale ese equipo América, hermano y empieza a tocar, y a tocar ese balón y Alfonsito Cañón tocando esa pelota impresionantemente y ese equipo arriba, no qué fiesta, qué espectáculo eso va a hacer, fue inolvidable Javier
2: Sí, eh, ¿se esperaba título ese día eh, Rafa o había alguna algo, alguna especie de, de, de reserva frente a la Unión Magdalena que recuerdo era dirigido por Perfecto Rodríguez en aquel entonces
0: claro, era dirigido por Perfecto Rodríguez no, eh, Javier, ya la gente estaba con un optimismo impresionante y sobre todo los jugadores, los jugadores sobre todo es que ahí contó mucho un jugador que, eh, que es muy callado, que era en ese momento muy callado, digo era porque estamos hablando de esa gente que era concito Cañón. Cañón, el médico lo había rescatado y había hecho bajar como, como 15 kilos, ya tenía su edad y entonces eh, Cañón era el más dispuesto y cuando sale cañón a jugar, ay, es que te estoy hablando de cañón porque fue inolvidable lo que hizo Alfoncito en ese momento que se metió se, se cogió el equipo él mismo, él solo tocando y tocando y fue adelante. hasta hizo gol, hasta hizo un gol y ese gol sirvió eh, para que la fiesta comenzara prácticamente Javier
2: Sí, sin ninguna duda eh, ¿qué siente uno después de, con, del paso de los años y, y ver con impotencia que América eh, en, en un año que parecía ser el del regreso a la A no consigue el objetivo?
0: Eh, Javier, una desilusión total rotunda, tremenda, gigantesca ¿por qué? porque es que el primer semestre de este equipo de hoy de la América, fue un su primer semestre más o menos aceptable no jugó muy bien, pero se le veían ganas, era un equipo que iba arriba, positivo, atacador. No, y en este segundo semestre eso era, daba tristeza. ¡Qué pobreza inmensa! ¡Inmensa! Carly Chaplin decía, no hay tristeza más grande que los slums de Londres, o sea, los barrios bajos de Londres. Yo digo que a, lo que no, a, le ha pasado a Cali y a nosotros... No ha habido más tristeza tan grande que este segundo semestre de la
8: América,
2: Javier. No hay mal que dure no, no du 100 años, ni cuerpo que lo resista. A lo mejor con Umaña viene la satisfacción de volver a la primera A. Pero mientras tanto, recordemos ese histórico 19 de diciembre del de año de, hace, de años 79. De 33, hace 33 años. años. No sé, no sé si a usted le da el oído, yo no he podido identificar, eh, identifiqué por ahí a Jairo Alonso, que era uno de los narradores, identifiqué a Abel González, pero no, no, no identificó esta voz. Usted estaba narrando en ese momento para Caracol Radio, ¿cierto?
0: Sí, sí, para Caracol Radio pero la verdad yo tampoco Aristizabal tampoco Jairo, no
2: tal vez, sí, 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 sí Aristizabal, creo que era Jairo Aristizabal Jairo Aristizabalosa sí, 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 Jairo Aristizabalosa sí, sí,
0: sí, sí, era Jairo, sí sí, yo estaba narrando para Caracol Radio
2: en ese en ese momento, el cántico suyo era América, 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 ¿cómo es? sigue
0: siendo, América, América, América
2: América, 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 América América ya no hay tiempo de llorar un abrazo, Rafa, el cariño, vamos. afecto de, de siempre y los mejores igualmente, recuerdos
0: igualmente, Javi, muchos éxitos y que para adelante hermano que mientras tengamos salud,
2: vamos para adelante sí señor, gracias Rafael Enrique Araujo Gámez ¡Dios Dios! Sí, sí a Tiene que dedicarle tiempo a un grande, así esté en este momento en la primera vez del fútbol colombiano, pero con la ilusión del retorno en las próximas eh, fechas del año 2013. América de Cali, hoy, hace 33 años, ganó su primer título en el fútbol profesional colombiano con un equipo normalito para la época, porque no era la mejor nómina del fútbol colombiano. Las mejores nóminas las tuvo después. Claro. Esta vez de la mano de don Pepino San Giovanni, con un gran esfuerzo, logra convencer al doctor Gabriel Ochoa Uribe. El doctor Gabriel Ochoa Uribe se hace cargo de América de Cali, justamente por eh, eh, el afecto, cariño y respeto que le tenía a, do a don eh, Pepino. Como siempre, el doctor Ochoa no firmaba contratos. El doctor Ochoa de palabra renovaba cada 24 horas. Él decía, listo, así eh, son las condiciones, eh, me las respeta, daba la mano y listo. Y ¿Quién el... hace eso hoy? No, no hoy en día Nadie. es hoy en día muy, muy difícil. Y así se mantuvo siempre el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Pero, pero lo, lo importante del doctor Ochoa fue ir a Lolaya, ver jugar a Alfoncito Cañón, ya retirado del fútbol. Había sido un eh, portentoso conductor de Independiente Santa Fe. Había dado a Santa Fe lo mejor de su carrera deportiva, lo hace como dice Alfonso Cañón, bajar 14 kilos en mes y medio fue que dijo. En mes y medio en bajó mes y 14 medio. kilos. 14 Impresionante. kilos. Impresionante. Y lo puso, y lo puso a caminar, y como lo testimonió Rafael Enrique Araújo Gámez, ese día eh, la rompió el día de la final frente a Unión Magdalena, que tenía en la saga un respetado zaguero central que alcanzó a jugar en Selección Colombia, Gabriel Vertugo. De los, de los últimos años de, de Verdugo en la actividad futbolística y Perfecto Rodríguez evidentemente era el eh, director técnico de ese Unión Magdalena donde jugaba su hijo Claudio que solo jugó fútbol por lo menos con, con resonancia en Colombia en el Unión Magdalena Javier, me parece importante aclararle muchos nos
3: están escribiendo a nuestra cuenta arroba Deportivo Blue, que miren, si volvió Cañón ¿por qué no puede volver Freddy Rincón? hay una diferencia de edad, Cañón regresó a jugar fútbol a los 33 Cañón se sí. había retirado a los 32, volvió a jugar fútbol a los 33. Estamos hablando de que
2: Freddy Rincón tiene 46 años. Sí. Es totalmente diferente. Pero, pero sabe que ayer pensando lo que manifestó Diego Maña, el técnico, el actual técnico de la América de Cali, yo creo que eh, eso tiene otro, otro impacto distinto. Es eh, el un mensaje. Decirle, sí, es el mensaje decirle a, a la gente, mire, eh, si yo que ya me retiré al fútbol desde hace rato, quiero estar con el América, usted como hincha, ¿cómo no va a querer estar con el América? Es como lo que decía Omaña, es un, un impacto, un golpe de mercadeo, indudablemente que, que suena, eh, que convence en cualquier sector de la hinchada.
0: la está,
5: la
2: Después de estos mensajes comerciales les vamos a contar quiénes se quitaron el antifaz ese día y eh, celebraron con el América de Cali. Hay uno muy famoso hasta donde yo eh, sé, ¿no? Sí, 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 pero pues se va espera. después de comerciales.
12: comenzó y desde Las Vegas. Esta noche, Caracol Televisión te trae el evento de belleza del año. Las mujeres más lindas del planeta están listas para cumplir su gran sueño. Miss Universo 2012. Esta noche a las 8. Caracol Televisión, más cerca de ti. ¿Aló, Papá Noel? ¡Mamá me
5: está llamando Papá Noel! ¡Es Papá Noel!
12: Comparte la magia de la Navidad. Compra un smartphone en Movistar y lleva el segundo con el 50% de descuento para que se lo regales a quien quieras y además gánate 5 Mini Cooper.
11: Movistar, compartida la vida en más.
12: Más información, llama al 190 o entra a www.movistar.co. Aplican condiciones y restricciones.
1: Estás escuchando Blog Deportivo.
2: Lo único que les puedo decir es que tenemos apenas un minuto y medio para eh, contarles quiénes esa vez mostraron su corazón rojo. Eh, uno de ellos fue el Bocha Henry Jiménez. Yo no sí, lo había señor. visto tan emocionado. Ah, de el los Bocha periodistas? Henry, de los periodistas, claro. Hinchas, los morir. De periodistas, sí, que se Es que uno tiene su corazoncito. <risa> no. Claro, claro, claro no que no. tiene su corazoncito. Y, y el Bocha celebró como niño chiquito. Como niño chiquito. Se le salió el corazón al Bocha. Sí, pero el más impactante de todos fue... O sea que Dígalo de frente. Se caliente, ¿eh? Dígalo de frente. Él sabe. Sí. Es verdad. El, hombre, el hombre llegó a la cancha, se arrodilló y salió detrás de Carlos Alfredo Gay. Lo que pasa es que la barriga no le dejó seguir el paso de Gay, que caminando de rodillas llegó hasta la meta, hasta la otra portería. Claro. Que era la promesa de Gaiga Gay dijo, yo abro los brazos. Gay, que fue arquero de Independiente de, de Argentina. Abro los brazos y me voy arrodillado como en peregrinación como claro? una manda exactamente es? sí peregrinación entonces, entonces Carlos Carlos Alfredo Gay es el primero que emprende su camino de ahí hacia la portería de la, de la, de la portería donde terminó tapando a la otra portería para celebrar el título de América de Cali pero después detrás cumpliendo de él, su promesa yo lo veo y, 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 y todavía a veces me resisto a creer el gordo Iván Mejía. Caramba. No el creer. gordo Iván Mejía arrodillado celebrando no el primer título del América de Cali. Arrodillado de un arco a otro. Claro, claro. Había hecho una promesa que él también le, le seguía le al seguía ritmo a Carlos de Obvio que no, no le alcanzó a no, 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 el ritmo no, pero creo que la meta. Sí pero, llegó. Llegó, pero llegó, pero llegó. Llegó a la meta, sí. Llegó a la Tortuga meta. Tortuga y quiebre, pero bueno. llegó. Bueno, <risa> nuestro cariño importante. y afecto para todos los seguidores de América de Cali. Eh, este recuerdo ojalá sea eh, el estartazo para que otra vez América emprenda el camino a la primera del fútbol colombiano nos vamos a noticias contra el reloj y en un instante volveremos con ustedes para rematar aquí blog deportivo a través de Blue Radio que no para aquí estaremos todos los días empalmando un año con el otro para contarles a todos ustedes lo que ocurre en la bolsa de jugadores cubriendo a la selección juvenil de Colombia que viaja el próximo 3 de enero a territorio argentino para jugar el torneo suramericano de fútbol y atendiendo también convocatorias y demás de la selección colombia de mayores
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
4: 3 de la tarde, 31 minutos, el diario El Espectador acaba de revelar que la alcaldía de Bogotá y los operadores privados Lime y Aseo Capital culminaron un acuerdo de operación que permitiría la continuidad de estas empresas en la prestación al servicio. Aseo Capital operaría en las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Entre tanto Lime asumiría el control de las localidades de Suba. El procurador segundo delegado para el distrito Oscar Rodríguez aplazó para el próximo 27 de diciembre la audiencia en la que se defenderá el secretario de gobierno Guillermo Asprilla luego de que fuera suspendido por 12 años para ejercer cargos públicos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, no descartó que se pueda prorrogar la toma de posición del presidente Hugo Chávez, programada para el 10 de enero. Cabello manifestó que su posición personal es retrasar la toma de poder hasta tanto el mandatario venezolano esté recuperado de la cirugía que se le practicó para el cáncer que padece. Estados Unidos sigue... Estados Unidos sigue conociéndose casos de violencia armada entre ciudadanos. Un cliente de una pizzería de Florida disparó contra otro luego de una discusión porque la pizza se estaba demorando más de 10 minutos. Cuando la policía iba a capturar al sujeto, este se quiso amparar en la polémica ley estadounidense de defensa propia. 3 de la tarde, 32 minutos.
1: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2013 les desea Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM.
2: Tres de la tarde, 34 minutos, ya dimos noticias de Millonarios, tiene noticias de Independiente Santa Fe.
3: Sí, señor, Santa Fe confirma a Jefferson Cuero, a ese buen delantero que pasó por el Once Caldas, es su sexto refuerzo confirmado. Cuero también jugó con Nacional, sí, Exactamente. en la última temporada. Sí. Entonces, con él se suman Wilder Medina, Emanuel Molina, Humberto sí. Mendoza, Marino García y John Valencia. Y ojo que regresaría Carlos Valdés.
2: En el defensa de el de en la defensa central de selección colombiana.
3: Sigue jugando en la MLS, lo que pasa es que recordemos que la MLS arranca hasta mediados de año entonces en eso en ese tiempo así como algunos jugadores van a estar en Europa como Beckham que y, se iba al Milán por le, ejemplo les dan licencia entonces ya se negoció con Carlos Valdés ahora Santa Fe va a negociar con la MLS para que autoricen a que el
2: defensa venga a jugar la Libertadores y sería muy ah, ah, ese, pero muy buen refuerzo un momento, acabo un paréntesis esa sí puede ser una, forma para que, una claro. fórmula para que pueda jugar Montero en Militarios claro es una no, posibilidad. Esa es una posibilidad. Por lo menos jugar Copa Libertadores. ¿Pero ¿Cuántos equipos tenemos en este momento? Van a ser pretemporada pretemporadas los de la, la primera. Son 20, 18, equipos ¿Son, 18 o sea, equipos. son 19 equipos. 19 equipos. Contando o a la América. No, porque le tengo otro equipo, el, el equipo 19, que está ya haciendo pretemporada y se va de a dejar internacional. Doctor Carlos Puche González, ¿cómo anda? Javier, un gusto saludarte. Y bueno, ahí los,
13: veía, los, los venía oyendo. Uh -huh. con la, remembrando ese 19 Del primer campeonato de la América Muy muy bonita, muy bonito recuerdo De Cañón y de toda esa historia de la América Cuando eran otras épocas
2: Usted, usted, llegó, usted llegó a la América de Cali ¿En qué época?
13: 84
2: ah ya mucho 84. tiempo después cinco años después
13: sí nosotros eh, en el 84 hicimos el cuarto fuimos la cuarta eh, campeonato pero la tercera consecutiva del América y después rompimos rompió el récord en el siguiente año que fue uh -huh. cuatro años consecutivos campeón de Colombia ya. creo que llegó a ser cinco veces Consecutivamente campeón de Colombia.
2: Nuestros muchachos del equipo de periodistas y, y, y de producción me pasa una notica y me dicen ojo eh, que hay jugadores sin contrato en el fútbol profesional colombiano que han empezado para poderse mantener en forma y mostrarse, inclusive internacionalmente, han empezado a, a trabajar eh, para eh, estar listos en el mercado. Jugadores sin contrato, ¿son muchos los que están quedando sin contrato?
13: Eh, sí, Javier, eh, pues te quería contar justamente que en este momento en, en, la, en la troja, eh, una, la, la asociación está a órdenes del profesor Cruz, eh, en este momento están entrenando 37 jugadores, eh, la gran mayoría de ellos pueden verla en la hoja de vida eh, en la página web de la asociación de futbolistas quienes están entrenando y todo va pendiente, primero mantenernos en forma, pero... Segundo, Javier, hay un torneo internacional que las asociaciones de futbolistas de Sudamérica hemos organizado, ya se han realizado anteriores en Chile, en esta oportunidad, el 10 de enero, eh, Colombia, eh, pagado por Acol Futro, va a viajar con una delegación de 18 futbolistas sin contrato a un torneo para enfrentar a jugadores sin contrato eh, provenientes de Argentina, Chile Brasil, eh, Uruguay eh, y el país de eh, Perú. Son seis equipos uh, para ese para esa torneo donde hay dos grupos. A Colombia le correspondió jugar contra Uruguay y contra Argentina. Eh, todos los jugadores eh, van a tener competencia, van a jugar eh, todos los equipos, juegan tres partidos. Y por lo tanto es una vitrina a la cual estamos convocando a los empresarios a los directivos de los clubes para si quieren ir a mirar jugadores libres en ese torneo ese torneo se va a desarrollar en la sede de la selección de la Federación Peruana de Fútbol en Lima por lo tanto formalmente vamos a hacer la invitación a través de la página de la asociación y 18 de esos de esos jugadores que están entrenando a disposición del profesor Cruz, él va a escoger equipo, y llevaremos 18 jugadores sin contrato a un torneo internacional. ¿Qué, qué nombres? Que no tiene en Colombia.
2: ¿Qué nombres conocidos hay de los que están sin contrato?
13: No, hay de todas las edades, ahí eso mm. van variando porque justamente a partir de la entrada en vacaciones eh, se han venido reportando más, más y más jugadores. Eh, hay, hay de todos los, ahí está Mina Polo, ahí está López Caballero, ahí, hay veteranos, hay unos muy jóvenes, por lo tanto, todo depende de hay un déficit de arqueros, parece que los arqueros todos tienen contrato porque solamente está entrenando un arquero pero al servicio de la asociación, con cancha con entrenador, con ropa con hidratación y en las mejores condiciones, eh, esos jugadores que hoy no tienen trabajo, van a buscar una oportunidad y se les va a ofrecer una oportunidad internacional de un torneo para que ojalá puedan conseguir trabajo si no lo hacen en Colombia en el exterior
3: venga pucha yo le hago una pregunta bien casual y por qué decidieron jugar de uniforme verde
13: eh, no 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 nosotros vamos, a, nosotros vamos a, el, el uniforme es el, el mismo lo que pasa es que tenemos un problema de, de cruce de, de camisetas para que no haya porque si, si, como vamos a jugar el segundo el primer equipo es a, es a, amarillo y el segundo equipo tocó remembrar una camiseta anaranjada porque si llegamos a clasificar con Brasil o con Argentina el segundo eh, el segundo partido del día con Uruguay y con Argentina no podemos utilizar el segundo uh -huh. eh, uniforme de Colombia de la selección que es el azul por lo tanto vamos a jugar con amarillo y con anaranjado y el verde es para
3: entrenamientos. Ah, solamente para entrenamientos, pero entrenamientos? bueno, muy interesante, sí, no, no porque uno se mete a colfootpro.org, que es la página de la asociación, y encuentra ahí las fotos de los jugadores, todos posando con su uniforme. Muy va, interesante va, vamos esto, Vamos a estar Cuché. repasando
2: ahí, vamos a estar repasando los, los nombres de los jugadores, que jugadores quedaron libres en el mercado y que entran a esa vitrina del torneo. Eso es un draft, lo que están montando entonces en Lima. Así es, ¿no? Sí.
13: Claro, porque es una posibilidad para que los contraten el año pasado, mire, de los jugadores que entrenaron el primer semestre que entrenaron con el equipo de la asociación para el segundo semestre eh, lograron obtener contratos más de la 70 del 70 por ciento de todos los que entrenaron más ah, o menos estuvieron el, 28 el 70. Y alrededor de si sí, de veintidós jugadores eh, pudieron nuevamente eh, tener contratos con equipos en Colombia otros se fueron a Venezuela o hay uno el que está en estudiantes de la plata que entrenó en el equipo eh, el delantero este uno joven que jugó en el América Zapata Zapata. Zapata ese estuvo en el equipo eh, yo para los nombres y apellidos soy malísimo para grabar, pero pero de, de verdad que hay una muy buena cantidad de jugadores con muy buena calidad no es esperemos malo. que puedan lograr no eh, se, engancharse no sea se. en Colombia o en el exterior
2: no se subestime usted para pa los nombres y apellidos usted por ejemplo el de Luis Bedoya se lo sabe de memoria
9: el, <risa> de, de, Ramón, el de Gabriel Camargo Camar. sí. al, Luis, sí. <risa> Luis Alberto Bedoya <risa> se los ha de memoria. hasta
2: luego <risa> de Pucho, uh, un abrazo <risa>
13: Pues, pues un abrazo, muchas gracias y de verdad que los co invito para mantener informados los, los haremos a través de, de los comunicados correspondientes y sí. es la primera vez un precedente bien interesante que jugadores van a, a competir en un torneo internacional con todas sus condiciones con todas las posibilidades y ojalá que todos consigan trabajo eh, para el año 2013, sí. muchas gracias
2: no sabía que el 70% de los que estuvieron entrenando a principio de año finalmente consiguieron equipo, esta es, esta es una una eh, un experimento, un laboratorio que, que nació en Argentina, eh, con los jugadores libres agremiados les hizo eh, equipo y los puso a circular, los, los mantuvo en forma, cosa que cuando tuvieran sí la oportunidad de ir a jugar algún equipo eh, llegaran en condiciones y, y no tuvieran la desventaja de estar eh, dejados físicamente. Le voy a leer los
3: jugadores que comenzaron a trabajar en abril y que sí. varios de ellos, ya podemos decir que los vimos este semestre estuvieron Diego Muñoz Félix García, Ariel Sevillano William Zapata, que ya el sí. recorrido eh, Jordan Quiñones Jorge Vanguero, que terminó jugando con el América, José Mera, Luis Asprilla, Fabián marchán Lavavilla Díaz, David Holguín, Barcan Sterling, yo pensaba que ese estaba por allá en China, Fabio Mina, Leonardo Quintero, Johan Sebastián Ortiz, Herbert Perlaza, Richard Valencia, Gabriel Antero. Muy bueno que tengan
2: la posibilidad de mostrarse, la posibilidad de figurar. Tres de la tarde, 43 minutos. Seguimos aquí en Block Deportivo.
12: Regresiva comenzó. Y desde Las Vegas, esta noche, Caracol Televisión te trae el evento de belleza del año. Las mujeres más lindas del planeta están listas para cumplir su gran sueño. Miss Universo 2012. Esta noche a las 8. Caracol Televisión, más cerca de ti. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para
9: lo que quiera.
11: Señor Gaspar, pasabordo Con mucho gusto. Equipaje de mano. Sí,
1: señoritas,
11: llevo oro. Señor, por seguridad no permitimos metales en los aviones. ¿Y esas
1: cajas? ¡6 millones de regalos, señoritas.
11: Señor, vamos a tener que abrirlas todas porque se dañaron los rayos X.
7: ¡Ay, mejor! Te dije que viajáramos en camellos. Para que
12: esta Navidad los regalos lleguen a tiempo, pida presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta para celebrar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos
1: Grupo Aval, vigilados pendientes.
8: Está recordando la musiquita de ayer Apareció. Lucha Aunque Lechona. yo soy del Nies, pero no importa. ¿Del Nies de qué? Sí. todo es un tico, igual, ¿no? Sí, estoy... Ni es Gualanda y ni es espinal ahí en toda la frontera, sí, 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 señor. Sí. Ah,
3: pero guarde ese chirrinche, ¿no? A esta hora no.
8: Eso hay es que tenerlo finito en medio de las costillas ahí para que en el sobaco, aquí Para que caliente. ¿Ya sabe cuál es el sobaco, sí? usted,
2: usted le tiene, le tiene a, a Lucho Lechona, le tiene noticias del Tolima o le tiene le tengo noticias del Huila. Noticias del Tolima y del Huila, A ver, noticias entonces, ¿cuál quiere mucho primero?
8: Pues del Tolima primero, sí. Señor, Tolima, no que salieron de un paraguayo chiquito. Trajeron sí. a un paraguayo sí, trajeron otro. Paraguay le dicen.
3: Sí, señor, trajeron otro paraguayo, pero el Tolima se está moviendo y se yo está moviendo. Ya me la
8: jeta leyendo ese nombre. <risa> que es que en Rogerio Legui, yo no sé qué vaina.
3: Rogerio Lechihuewis. Hmm, lechona, mejor dicho. <risa> Nos vamos a pegar una enredada narrando ese <risa> nombre. el próximo
8: Lech. Lechuahuis.
3: Lex no sé, tenemos que aprender cómo se dice ¿Cómo
8: como qué, polaco, allá pues, alemán más, más o menos por Exactamente. Eh,
3: Fue eh, delantero de Cerro Porteño Cerro Porteño de Presidente Franco No es Cerro Porteño grande sí. Recordemos que a Camargo le gusta buscar delanteros ah, de equipos
2: chiquitos Ah, no es el del de
8: azul y rojo No, Cerro Porteño de, de
2: Presidente Franco Sí, ¿Quién, ¿quién ah. es el que asesora a Camargo allá en Paraguay? Ah, pues
8: en usted, Doldán. O sea, Doldán. Doldán, sí, que señor. fue jugador, claro. Claro que le ha hecho unos goles barracos. No, También. Eso se trajo ese orquellado que eso no hacía nada. <risa> no, pues, La metía a Mayón.
3: Carlon. Entonces, pero porque estaba por medio del que usted claro. ya sabe, ¿no? Sí. sí, señor. Entonces, este señor de apellido que aprenderemos a pronunciar. Les por supuesto, Wilson, sí, señor. Se suma a Sergio Tálvaro, Hilton Murillo, Oscar Rodríguez y dos nuevos jugadores que llegan de la B, porque resulta que le hacen apuesta a la segunda división. Se suman Elkin Mosquera y Carlos Henao Sánchez. Elkin Mosquera jugó en el Sucre, que ahora va, se va a llamar Jaguares de Córdoba, y Carlos Henao Sánchez era jugador de unidad autónoma.
8: O sea que ahí está buscando... Un... Como el que busca petróleo, escarbando que entre de la tierra, porque así encuentra al Medina ese. Así encontró a Wilder Medina. Sí, señor, el de la B. la B. Sí.
3: Exactamente. Y ese Franco también estuvo para allá. Pero mire, si de contrataciones interesantes, el Huila. ¿A quién ¿Qué? acaba de confirmar el Huila? Me lo va a dar una lista de los que tiene confirmado. Los paisanos también tienen sí, pero
2: Los primos hermanos porque están cuasi primo paisano, hermano, señor. Cuasi No paisanos. tienen
8: escancha porque son un potrero feo
2: En Tolima Grande <risa> Como no para somos... llevar las
8: vacas que yo tengo allí
2: A toda la gente de Neiva, un abrazo cordial a esta hora que nos está oyendo ah, eh, con Un entonces...
8: churrinche con ese calor tan berraco, jatando, con A ver, ¿qué tiene, qué tiene Ay, el, Wila, el, el Huila?
3: Llegan el volante David Córdoba que viene del Itagüí El volante venezolano Wiswell Isea del Deportivo Petare Carlos Abella arquero al que recordamos en el Chicó. Sí. Nicolás Torres vuelve, ¿no? es caballón, Nicolás Torres volante de la Unión Magdalena John Sea defensa de equidad dairon Pérez una interesante contratación que viene del Cúcuta y regresa al fútbol colombiano
2: Tresor Moreno Valer, Al Huila -Mor Al Huila Sí señor Tresor Moreno. El que fue
8: a por la selección colombiana.
2: En México. Ese era el, el, uno de los, de los dolores de cabeza de Jorge Luis Pinto en la selección colombiana. Me bueno gustaba
8: como yo el chupé. Eh, Cherrinche. Eh, le gustaba la. Creo que ese, yo creo que era más fino, ¿Cuál
2: Cherrinche? Al par para arriba, yo creo. <risa> <yo, risa> lo único que le digo era el, el que le mamaba gallo y no sé, no me pregunté cómo, pero manejaba a Jorge Luis Pinto con el dedo chiquito. Lo vacilaba. eh. ¿Tresor, sí, sí, sí. puede si Le a pinto. Le, le pedía permisos, después él le regalaba cuando le llegaba tarde. No, no, es un fenómeno. En volato, un duende.
3: Exacto. Recordemos <risa> que Tresor Moreno, sus últimas campañas fueron San Luis en México, en la MLS
2: con el San José Earthquakes y en Santiago Wonders de Chile. Nosotros lo vimos con el partido de selección Colombia frente a Chile. Recientemente en la eliminatoria ya nos encontramos con el negro, que fabuloso. Un conversador. Es un carisma sí, impresionante sí, sí. y es un gran Oye, jugador. Y si, de fútbol. y si
8: tiene todavía pálvora para que en sí. el
3: estadio del Plaza, sí. 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 Sí, 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 tiene todavía. Es sí. una gran contratación, me parece muy interesante tener ese nombre en el fútbol colombiano para el 2013 y confirmado. Ya se viene. Tresor, muy bueno eso.
2: Tresor Moreno, entonces. Sí, señor. Tresor Moreno. Segui, seguimos avanzando por, por los lados. De, de, me iba a decir, Lucho, sí,
8: ya no, ya no hay más de Guila y no, Pues, señor.
2: tengo entendido sí, que
8: Carlito
3: Rodas está ahí nomás.
8: Imagín, llegó el lobby por ahí en un taxi no es que tiene un taxi por ahí manejando taxi. llegó en taxi y ¿sí a Carlos señor? Rojas sí
3: que le rindió este año con el Tuluá haciendo goles ¿cuántos años
2: está? tiene Carlos Rojas? uy
8: tiene más años que yo y a más juntos <risa> 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 Matusalén <risa> <risa> estaba por manejando el taxi en Tuluá ¿acuerdas?
2: Sí, sí, Carlos Rojas no dijo... se lo llevó el pasto no pero él manejaba taxi también creo que en Pereira o en claro America, siempre el, Carlos Rojas ha, es modelo 70. Él, él ha sido un industrial del transporte
3: <risa> pero fue el goleador del Tuluá en esta temporada tiene 37 años. Ahorita en febrero cumple
2: 38. Lo mismo que Banguero. ¿Se acuerda Banguero? También tenía su, su taxi.
8: El, el de América.
2: El de América tuvo claro que. El sí, claro. No le decía. El perro,
8: el verraco. Eh, sí, sí. <risa> <No. risa> la mamá no le dio pecho y no le dio la espalda. Ay, qué que
2: cosa verdad. por Dios. <risa> Bueno, Nacional, no escuchan a esta hora en la ciudad de Medellín, pasemos por Nacional, ¿qué hay por los lados del Atlético Nacional? Pues Nacional todavía no tiene refuerzos confirmados, la
3: gran noticia fue la despedida de Gastón Pesuti que le hicieron los hinchas, se reunieron más de 2000 personas a darle vítores al arquero que los sacó campeones el año pasado, pero en términos periodísticos la noticia es que Nacional confirma que se va en enero de pretemporada a Costa Rica.
6: Se y que también eh, suena
3: al Neco Martínez. Sí, claro que sí. Me dicen que arquero, salió mal marcaro. salido Gastón ¿Sí? Pesuti. ¿No? Se le acaba el contrato. Sí. Que, sí. que, se, la que se la
8: montaba mucho al pelado Bonilla y que lo trataba, que vos de que sos arquero, y que te las picas y yo ¿Sí? soy sea, mejor y qué tal, bueno. Eso es lo que me cuenta una fuente por allá de Medellín es que es En parte, de, pues fuera de que se le acabó el contrato y demás Claro Entonces sí. es que, como que, no digo, no quiero decir con eso Que por proteger al pelado lo sacaron, pero
2: Es pues que Bonilla pero, salió pero demasiado bueno parte, ¿no? pero, pero ese arquero, ese arquero tiene acomodo en cualquier equipo del fútbol Sí, también, no sí, fácil, sí, sin duda cualquiera. Una Eso, cosa es lo personal y otra es sí, lo, sí. lo, lo laboral. Eh, él, él tiene. tiene mercado, cómo, tiene mercado. Sí, tiene como llegar en el. El, el, último, el último equipo en Argentina fue en Mendoza, ¿cierto? Sí, él fue el jugador de Racing ¿Godoy Cruz no fue? Y fue uno de los arqueros campeones del mundo con eh, José Peckerman en la selección juvenil de Argentina. Sí, en, él fue el campeón mundial en, en Malasia, si no estoy en, mal. En Malasia. ¿Tiene recorrido, claro? Sí. No, no, Él no, jugó
3: hombre. en Gimnasia del Gran de Jujuy antes de venir a Nacional. Sí. Sí. en Rafaela. Rafael, el equipo de la tierra del faro Exacto, y hay que recordar, Rafael. también pasó por España en el Real Oviedo, entonces es un tipo con mucha mucha trayectoria, pero les estaba contando Nacional, se nos va para Costa Rica a una gira de tres partidos amistosos con dos de los grandes de ese país va a jugar en 16 de enero contra Saprissa. Sí el 18 de enero contra el Alajuelense uh -huh. y el 20 de enero
2: contra el Sport Cartaginés. Ustedes usted me permiten hacer aquí una pausa un poquitico como para sacudir la memoria, porque estos ejercicios. Cambio de, de frente, memoria, y... estos ejercicios de memoria son muy buenos. Contra el eh, tío alemán son atl no mejor. Atleto, atlético <risa> Nacional siempre ha tenido arqueros que se han convertido en símbolo de, de en algunas épocas sí. Por ejemplo, en los años 70, Raúl Navarro. Raúl Navarro, sí. Navarro, después de los años 70 le costó eh, conseguir, ah, eh, conseguir después de la idea de Navarro que tuvo dos, dos pasos por Atlético Nacional eh, le costó eh, consolidar a un arquero hasta que apareció René Guita. Nada más y nada tuvo, menos. Tuvo a Lorenzo Carras, una época en que tuvo a, lo, a dos excelentes arqueros, Luis Jerónimo López y Lorenzo Carraps, uno tapado de local y el otro tapado de visitante. <risa> <risa> los dos sí, se hacían pucheros de... Se de, repartían de forma, ahí la... Sí, la, de forma la impresionante, sí. De forma impresionante una, una manera de darle gusto a Osvaldo Subeldía en esa época al presidente de Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno, que contrató a los, a los dos arqueros entonces digamos que, que después de eso eh, le costó, tuvo a Otoniel Quintana, Otoniel Quintana eh, contó con el infortunio de que apenas Navarro no pudo recalar en el fútbol español a donde se fue eh, y regresó y dijo quiero volver y me dijo, día, campo, le abrieron la puerta eh, hágase un ladito que viene el dueño de la portería También que,
8: que después fue preparador de arqueros, ¿no?
2: Claro. Daniel claro. es el, el arquero que tiene el récord. el récord de imbatibilidad en el fútbol colombiano, 1.022 minutos. Ya es. se lo paso, creo que es 1.200 algo. 1.200 hasta allá, ¿sí? Bueno, vamos a, vamos a certificarlo. Y Bastante. después fue jugador, perdón, fue entrenador de arqueros y uh -huh. director técnico del cuadro América de Cali. No, sí. usted tiene la razón, Otoniel Javier. Quintana. Mil veinticuatro minutos. Mil veinticuatro minutos, yo el ejercicio para sí, la memoria. Entre el 12 sí. de septiembre y el 14 y, y si, de noviembre. Y si me Apura le cuento no. más de Otoniel Quintana. Otoniel Quintana, el día que iba a perder ese invicto, el doctor Gabriel Ochoa lo obligo, sacaron, ¿no? Consideró que un penalti que habían pitado era injusto y que iba a perder el, el invicto a Quintana, entonces mete a Víctor Cañón, arquero de Millonarios, el suplente de Millonarios y Cañón tapa el penalti igual iba no un sí, momento sí. Sí, 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 Se la jugó es, don Gabriel ahí para el, no el, dañarle el, el promedio. El doctor Gabriel Ochoa Uribe eh, Después vino René Higuita y René Higuita es cuento aparte. Es cuento aparte. Es otra historia totalmente diferente. Sí. Yo digo que, que después de Higuita es muy difícil que usted pueda recordar a un arquero, aunque en la época del Dorado hay los viejos con los que uno toma café y le hablan de Gabriel Mejía y, y, y todo. Pero la pasión, y el, la pero, recordación de Higuita, Higuita sí, es, es, es marca es grande. mayor. Es sí. mar Mayor. Y luego de eso, me parece que Pesuti fue. No, el... Calero. A mí me parece ah, que Calero. Sí, Calero. sí, lo que pasa es que Calero duró muy poco. Eso le iba a decir claro, pero fue no... campeón, figuró sí. y se fue para México. Claro, eh. él, él duró muy poco. Digamos que su, su condición de ídolo no la, la no logró consolidarla en la dimensión que sí la consolidaron los que estuvieron más tiempo allá. El caso de Pesuti. Duró una temporada. Él estuvo una temporada, sí, es Pesuti lleva sí, tres. claro. Tres, no, y tres, y de todas más. Más. En
3: su momento Calero fue el jugador más costoso en la historia del fútbol colombiano. La transacción más cara, ¿sí? Cuando ¿no?
2: Nacional se lo compra al Cali, exactamente. Por uh, un, millón, eh, de, de, ¿Un, un millón de. Un millón seiscientos, creo que fue. No creo que tanto. Eh. Creo que es un, un millón, millón 300, 300, mil. sí, Un trescientos. Mil. Entonces ese tema de los arqueros hay marcan algunos equipos. Hay arqueros que marcan algunos equipos y que se convierten a la hora de recordar la. No, bueno, lo ejemplos. más reciente fue Ospina, David Ospina, claro lo que, que salió. salió David Ospina lo salió mucho
6: fue,
3: claro. fue campeón siendo un culicagado, siendo Entonces, muy joven. O sea, sí, así.
2: pero no alcanzaron a hacer esa historia. Lo que pasa es que las épocas también son distintas. ¿En qué sentido? ...en que los jugadores los venden muy rápido... Sí. ...las nóminas se rotan... ...exageradamente de un semestre a otro... ...no hay
8: tiempo de entonces mover no hay chada, tiempo. ¿sí?
2: ...entonces cuando uno mira y dice... ...hoy le renovaron a Messi, le renovaron a Xavi... ...le renovaron a, 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 a Puyol... ...y usted hace la cuenta desde qué edad... ...llegaron el uno de 11, mm -hmm. el uno de 13... ...el otro y, de 17 y, y, años... A claro, los 36, ...y iba, iba, iba a jugar hasta los 36... ...y van a jugar hasta los 36... ...y resulta que el, el, el eh, promedio de permanencia... ...de esos jugadores de 22 años... ...en la misma institución... ...era lo que ocurría antes en el fútbol colombiano cuando se consolidaban esos grandes ídolos, que usted hablaba de un jugador y decía, ese fue héroe de millonarios, usted hablaba de, de Ricardo Peñotti, de Campan, Pansuto Campana, y entonces usted ahí ya sabía que esa era parte de la ya historia absoluta ese. de Independiente Santa Fe, o cuando hablaba de millonarios de Converti y de, 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 de compañía. Y que cuando uno pasaba a otro equipo era de una tragedia, como cuando Willington se fue para Alcali, por claro, ejemplo. Sí, tragedia. Que que era eh, es, es más, había época en que se presentaban temporadas internacionales y los equipos que jugaban las temporadas internacionales casi siempre en enero para poder darle un atractivo distinto mm. a, a sus eh, 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 seguidores o a sus consumidores. un Con plus ahí a favor. Entonces prestaba jugadores. Mm. Yo me acuerdo, independiente de una vez le pidió a millonarios... Este puede ser un hecho, usted lo busque y difícilmente lo va a encontrar. Le pidió que le prestara Maravillita Lima, el no, brasileño. Nada más. Yo estudiaba en el Liceo Nacional de Suárez y tuve la oportunidad de verlo en Gorriones, porque a mí me tocó Gorriones. Sí, señor. Sí. Bueno, nos preparamos para las noticias curiosas. Marina Granciera de inmediato nos monta las curiosidades con las que cerramos siempre nuestro programa Blog Deportivo aquí a través de Blue Radio.
11: Hola, niños, ¿cómo están?
8: Muy bien. bien. Hola,
6: Marina.
11: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, después de que todo el mundo se haya reído de la pronuncia de Sergio Ramos en un video de Navidad en el cual el jugador habla en inglés.
3: ¿Lo vieron? En inglés, entre en comillas. ¿no? ¿En inglés?
11: No, hablan en inglés. M se, puede, se puede entender lo que sí. dice.
3: Regular, regular. El sevillano res
11: respondió ejemplo. a los críticos. Buenas noches, amigos. Por la sonrisa de un niño. Inglés, alemán o ruso. Lo que haga falta, señores. A la Madrid. Al
8: poder, sí. Salió al corte de la gran crítica. Actitud. Se sacó sí. El sí. Sí. Gran sí. Gran actitud. Muy bien.
11: Ayer comentamos que Piqué recibió una insignia del Barcelona por ser socio del club hace 25 años, ya que su abuelo, su abuelo regaló la inscripción cuando nació, pues su hijo con Shakira recibirá el mismo regalo. Así declaró el abuelo Piqué, después de 25 años tengo una petición formal de la futura madre, o sea Shakira, ¿cuándo vas a ser socio a tu bisnieto? Que sepas que igual que Gerard, lo haremos socio en el momento que nazca. Falta el nombre, ya me lo dirás.
3: Podría ser el primer... puesto asegurado ahí. Exacto, pero podría ser el primer socio del Barcelona, hincha del Junior de Barranquilla.
11: Bueno, que se encuentra de vacaciones, atendió a pedido de Xuxa, una invitación para ser príncipe de una debutante. El jugador llegó de sorpresa en una fiesta de la quinceañera y bailó el vals con ella y después se fue. ¿De Xuxa? Sí. No, no, de Xuxa. Una quinceañera. El tiene sus 50 chicos. ¿De los De <risa> y Messi que haya renovó su contrato, ya hemos hablado de eso también. el Argentino ganará 16 millones de euros para ser jugador del club por más seis 6 este, años. Este sí
2: podría ser el jugador mejor 16 pagado del mundo. millones. Porque es neto lo que se lo que sí. 16 millones neto. El, el bruto Eto, sí. Eto gana 20 millones bruto. Mm. Entonces hay que descontar eh, impuestos. Hay que descontar impuestos ah, ya, ya. Es, es neto,
3: exacto. Lo que le queda realmente.
11: Iñapita tiene. Sí, el Real Madrid que vive en una crisis en la Liga Española ve su mal desempeño reflejado en las gradas. El público que asiste al estadio cayó. En promedio, 5.000 hinchas dejaron de ir al Santiago Bernabéu.
2: Muy claro. bien. Doña Marina, muchas gracias. Y nada. Y, nada. y nada. No se ha quitado de esa camiseta del Corinthians.
11: No, no, va no. Aquí, no, no un mes
2: que Sao Paulo el, fue una locura hoy en, la, en, en el recién.
8: Ahora que dice loco, de Corinthians, la escuchaba ayer diciendo so que tenía que tenía yo, los jugadores importantes y nombró a Sócrates. El, Ronaldo también so cabía ahí, claro, que pasó por Corinthians.
11: Uh -huh. so
2: estaba barra brava. No, 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 no. Ya a las 4 de la tarde en Puntilla, señoras y señores. Blog Deportivo vuelve mañana a la misma hora. Dos y treinta de la tarde aquí a través de Blue Radio. Vamos con voces y sonidos y luego tendremos... Pós-populho.